0: So, schön, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Podcast-Episode. Heute geht es um Sympathie und wie kann Sympathie für dich mehr verkaufen? Also Sympathie von dir, vielleicht in einem Ge Gespräch mit deinem Kunden oder eben Sympathie von einem Produkt. Wann wirkt ein Produkt eigentlich sympathisch? Was ist es, das bei Menschen diese Sympathie hervorruft? Und ich beschäftige mich damit immer und immer wieder. Ich bin kein Psychologe, aber das ist, was mich persönlich auch sehr, sehr interessiert. Deswegen freue ich mich auch mega auf diese Episode hier. Ich hoffe, du freust dich auch und jetzt geht's los. Ja, was ist eigentlich Sympathie? Was bedeutet eigentlich Sympathie? Ich denke, man kann das ziemlich lose definieren, weil jeder versteht das ja eigentlich, wenn ich sage, ein Mensch oder dein Freund wirkt für dich sympathisch, das bedeutet, du magst ihn, du magst etwas, weil es sympathisch ist, weil es eben irgendwie, ja, weil es dir gefällt, ne, weil es irgendwie eine Ausstrahlung hat, die es liebenswert macht oder mögenswert, ja, und was macht Dinge eben, in Anführungsstrichen, mögenswert, ja, das ist eine Sache, ja, ich bin eben kein Psychologe, die kann man irgendwie wahrscheinlich psychologisch sehr gut beschreiben, aber, als ich hierfür recherchiert habe, habe ich eben auch oft Dinge gefunden, wo ich dachte, hä, das, das gibt's doch gar nicht, das stimmt doch vielleicht überhaupt gar nicht, weil ähm, ich möchte ein Beispiel nennen. Ich habe zum Beispiel mich schon oft mit Menschen, mit Leuten super gut unterhalten über mehrere Stunden und ich wusste den Namen nicht. Ich habe ich habe den Namen nicht gesagt oder oder die wussten meinen Namen nicht und dennoch fand ich die sympathisch und es gibt zum Beispiel immer so Sachen wie ja wenn wenn man immer wieder den Namen sagt als Verkäufer dann ist ähm, ja dann wirkt man sympathisch wenn man denjenigen immer wieder beim Namen anspricht. Das ja das sind so psychologische Muster die aber die man so versucht in die Realität reinzudrücken. Man sagt wenn jemand seinen Namen hört dann findet er denjenigen sympathisch weil jemand hört gerne seinen Namen, okay, aber was wir da tun, ist einfach, dass wir so Muster in die Realität reindrücken und diese Muster sind sehr theoretische Muster, natürlich mag jemand, wenn er seinen Namen hört, aber vielleicht gefällt ihm ja der Rest überhaupt gar nicht, ja. Und das ist einfach, was ich so interessant finde an diesem Thema, dass ich das ja sehr sehr schwierig nur definieren lässt, dass es eigentlich auch kein wirkliches richtig und kein falsch gibt. Ja, eigentlich, was ich am allerzielführendsten finde, ist erstmal, am besten, dafür machst du einfach die Episode hier auf Stopp und überlegst dir selber, ja, was was denke ich eigentlich, was mich sympathisch macht oder was mein ähm, Produkt sympathisch machen könnte. Man Wenn man selber wirklich mal reflektiert und drüber nachdenkt, bevor du dir das hier von mir anhörst, dann wirst du noch mehr, glaube ich, erkennen, weil ich habe sehr viel erkannt, als ich mich auf diese Episode hier vorbereitet habe. Also, mach jetzt kurz auf Stopp, komm wieder und dann gleich es einfach mal mit dem ab, was ich jetzt behaupte, was sympathisch macht. Ja, okay, ich hoffe, du bist wieder da oder du bleibst dran, weil du denkst, du hast keine Zeit dafür, das ist auch in Ordnung, aber wie gesagt, versuch es einfach irgendwann, es ist natürlich auch cool, wenn du es hier nachmachst, nach dieser Episode, funktioniert sicherlich noch genauso. Ähm, ich denke, für mich ist die zweite wichtige Sache, außer dass man jetzt in sich geht und überlegt, was macht mich eigentlich sympathisch oder mein Produkt sympathisch, ist, dass man sich überlegt, was macht eigentlich unsympathisch. Und gerade für Verkäufer ist wichtig zu wissen, Menschen zu drängen macht unsympathisch, Menschen zu überreden. Menschen wollen nicht aus ihrer Komfortzone rauskommen, also müssen wir sie dort lassen. Bedeutet, wenn du mit jemandem redest und drängst ihn oder überredest ihn zu etwas, dann mag derjenige dich nicht, dann mag er dein Produkt nicht. Das bedeutet, du musst ganz anders an jemanden rankommen, als man eigentlich denkt. Man darf ihn nicht dazu überreden mit tollen Argumenten. Man muss denjenigen sich selber überreden lassen. Also derjenige muss selber in seinem Kopf eine Gedankenkette, eine Argumentationskette bekommen. Die musst du erstmal auslösen, dass derjenige sich dann selber überredet. Dann findet er auch dein Produkt sympathisch und auch dich in dem Moment sympathisch, bevor er von dir gekauft hat oder dein Produkt gekauft hat. Ähm, was besonders schlimm ist, finde ich, ähm, wenn man selber sein Produkt zu oft lobt. Oder wenn man sich selber vor allen Dingen zu oft lobt. Das ist vor allen Dingen so eine Sache, die machen Männer oft, die mache auch ich oft. Und ich merke oft, ja gut, okay, ich bin in einer neuen Runde drin. Und und ich weiß, einige Leute hier finden mich sympathisch. Warum auch immer. Zum Beispiel ist Social Proof auch, auch so eine wichtige Sache, wenn zum Beispiel Leute hören, hey, Malte, der YouTube-Kanal, Podcast, dies und das. Und dann gibt es echt Leute, und das geht mir auch so bei Leuten, wenn ich merke, die haben irgendwas geschafft, dann finde ich sie gleich sympathischer, weil dann merke ich, da ist so ein Social Proof, da ist so ein... Ja, also weißt du, was ich meine? Es ist oft so, dass wenn wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass irgendwer irgendwas Besonderes macht, dann finde ich das gut. Und dann kommt aber der Moment, wo du mit dem in den redest und der sagt, hey, übrigens, ich habe das geschafft, ich habe so und so viel hinbekommen und ich bin mega toll. Wenn derjenige das dann selber sagt oder wenn ich das in dem Moment sage, zum Beispiel jetzt hier an dieser Stelle, ich, ich habe einen YouTube-Kanal, dann könntest du jetzt ganz schnell sagen, ey Malte, das, ich fand dich echt immer sympathisch, aber jetzt nicht mehr so. Mir ist das auch oft mal passiert, so bei YouTube, dass ich gesagt habe, ey, das war mein Lieblingsvideo, das war das beste Video, das ich je gemacht habe. Und damit bin ich zum Beispiel auch echt auf die Schnauze gefallen, weil für viele Leute kam das wirklich als negativ rüber, obwohl ich das gar nicht so meinte, ich meinte es eher so witzig, der Witz wurde aber nicht verstanden, also ich wollte einfach ich war einfach so ein bisschen stolz auf mich selber aber ich wollte es auch lustig sagen und es kam einfach echt nicht an und ich glaube das machen echt viele Männer dass sie halt versuchen witzig zu sein ähm, das ist noch so ein Punkt, den ich nachher noch anspreche, aber es funktioniert nicht also Eigenlob und ähm, auch wenn es Eigenlob ist, der witzig gemeint ist, ist manchmal völlig fatal, wirklich ähm, das ist auch mein größtes Problem, glaube ich, warum ich bei vielen Leuten oft nicht sympathisch rüberkomme, weil ich zu schnell dann sage, was ich mache. Genauso wie heute hier in der Episode. Bestes Beispiel. Okay. Ähm, <lacht> Nächstes Beispiel ist, sich selber ins Rampenlicht zu schlagen, wenn es eigentlich keiner will. Es gibt so Momente, da kannst du sofort ein Produkt vorstellen, weil die Leute darauf warten. Oder du kannst dich ins Rampenlicht schlagen. Oder eben dein Produkt. ja in einem, äh, Zum Beispiel in einem Video oder so an der richtigen Stelle... Eine Produktplatzierung oder dich selber zu platzieren ist wirklich genial, ist cool. Das können sympathische Leute, sympathische Verkäufer, die sehen genau, wann der richtige Moment ist. Also den richtigen Moment erkennen an der Körpersprache des Kunden, an demjenigen, der im Laden steht, wann möchte derjenige bedient werden. Ja, derjenige geht einfach in den Mediamarkt, will ein Produkt kaufen, wenn der Verkäufer kommt, wenn derjenige noch abgewandt ist und sagt, kann ich dir helfen, dann wirkt der Verkäufer unsympathisch. Wenn dann genau im richtigen Moment kommt, wirkt der Verkäufer sympathisch. So, ähm, Also sich ins Rampenlicht sch äh, schlagen macht oft unsympathisch. Also zu schnell sozusagen zu dem Kunden hingehen. Ähm, und das sind alles Dinge, die ich jetzt aufzähle, die, wo ich erstmal sagen will, was macht unsympathisch. Und du solltest an diese Episode hier denken, ähm, wenn du das nächste Mal sympathisch sein willst und dir überlegen, welche Situationen machen dich unsympathisch. Ja, deswegen erstmal einfach alles durchgehen, was unsympathisch macht, bevor man sympathisch wirken will. Das ist eigentlich ziemlich eine witzige, ja, ähm, Vorgehensweise, die vielleicht ein bisschen un unkonventionell ist. Ähm, so, jetzt kommen wir aber noch zu einer ganz anderen Sache, und zwar Sturheit. Ähm, man kann gerne, also ich lese ja immer so Sachen, zum Beispiel, wenn ich über, über Sympathie so ein bisschen recherchiere, dass man immer ehrlich sein sollte, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn ich sage, was sympathisch macht, aber Ehrlichkeit ist so eine Sache, die macht nicht immer sympathisch, ganz, ganz vorsichtig, vor allen Dingen, wenn man stur ist, weil man immer seine ehrliche Meinung sagt, macht das extrem unsympathisch, also hüte dich vor allen Blogartikeln da draußen, wo Leute schreiben, es ist bewiesen, dass wenn Leute immer ehrlich und transparent sind, dass sie dann, ähm, sympathisch wirken, Blödsinn, ähm, es gibt zum Beispiel, kann ich an der Stelle schon mal sagen, bevor ich das vergesse und nicht in dieser Episode reinbringe, weil ich denke, das ist was, was auch so ein paar Gedanken bei vielen von euch anstoßen stoßen könnte. Ähm, irgendwie so 80% aller Serienmörder da draußen, alle alle Psychopathen, ja, ähm, da gibt es immer so, da gibt es irgendwo bestimmt Statistiken, es gibt so For Forscher über ähm, Psychopathen, die sagen, die die wirklich zu so grau, grausigen Taten fähig sind, wirken meistens, äh, meistens am sympathischsten oder wirken sehr sympathisch. Die wirken wirken alle sehr sympathisch so. Da gibt es so Statistiken, dass wirklich Massenmörder wirken oft sympathisch. Niemand hat es gemerkt. Warum ist das so? Das ist sicherlich nicht so, weil die die ganze Zeit offen und ehrlich über ihre Sachen reden, was sie so alles im Kopf haben, sondern weil die extrem gute, ja Em, ähm, empathische Intelligenz haben, ja, ähm, und eben sich überlegen, wie sie sympathisch rüberkommen und was eben auch unsympathisch ist, das wissen die ganz genau. So, das bedeutet immer offen und ehrlich sein und stur sein mit seiner Meinung macht nicht unbedingt ähm, sympathisch. Natürlich gibt es Momente, wo man mit Transparenz, und das ist eine ganz wichtige Sache, da kommen wir auch gleich noch drauf, wo man mit Transparenz wirklich extrem sympathisch wirkt. Habe ich gerade gemerkt bei einem Verkaufsvideo, das ich geguckt habe. Und zwar ist das so dieser Moment, wo man sich Fehler selber eingesteht oder der Verkäufer Fehler von einem Produkt nennt und sagt, hey, das haben sie noch nicht richtig gemacht, aber das, das macht er extrem sympathisch. Oder wenn ich dir zum Beispiel Fehler von mir aufzähle, kannst du selber mal auf dich achten, wenn ich zum Beispiel sage, das und das war mein Fehler, habe ich am Anfang dieser Episode gesagt, ob du dann denkst, hey, ach krass, ja, das habe ich vielleicht auch und so, das ist ja echt transparent, dass er das sagt. Also wenn man selber Fehler zum Beispiel eingesteht, das ist zum Beispiel extrem transparent. Aber man muss eben nicht immer komplett transparent sein. Das ist halt wichtig, dass das Ganze zu einem Stück weit relativ berechnet ist. Ja. Ähm, was noch unsympathisch macht, ist, wenn... Leute eben gar nicht ihre Meinung wechseln über ein Produkt und sagen, es ist wirklich komplett das beste Produkt. ja? Ähm, oder beispielsweise, wenn ich sage, ich habe die und die politische Meinung und ich lasse mich gar nicht überreden und dann wird diskutiert und diskutiert. Oder über Produkte wird gerechtfertigt, gerechtfertigt. Das ist eine Sache, die extrem unsympathisch macht. Und ich habe viele Guides gelesen, wo steht, ähm, wenn man seine Meinung behält dann ist man sehr sympathisch, weil man eine sehr Gradlinigkeit hat und Leute hätten Angst vor so einer Meinungswechslung. Ähm, darüber lässt sich streiten, da kommt es immer auf die Situation an, aber ähm, es ist wirklich wichtig, dass man Meinungen von anderen versucht nachzuvollziehen, erstmal wirklich reflektiert, zuhört und im richtigen Moment eventuell sogar seine Meinung nicht komplett ändert und nicht zu so radikal denkt und sagt, ich muss sie jetzt komplett ändern, sondern seine Meinung Leicht justiert, ja, das ist eine Sache, wovor Leute eben keine Angst haben. Reserviertheit ist übrigens auch sowas, das finden Leute nicht cool, wenn eben Leute sagen, ja, ihr seid alle blöd und das bleibt so, ähm, oder das Produkt ist so und so und das bleibt so, ich lasse mich jetzt gar nicht von dir überzeugen, dass du vielleicht noch ein cooleres Produkt gesehen hast, ich bin dafür offen. Ähm, was aber dennoch extrem auch unsympathisch wieder macht, und das ist das Schnelle, wenn ich jetzt sage, das Produkt ist cool, dann kommt mein Kunde und sagt, ich habe was Cooleres gefunden und dann werde ich unsicher. Das ist auch was, das nicht sympathisch ist, ganz wichtig. Und jetzt komme ich, komme ich zum Punkt 10 schon, was ähm, unsympathisch macht. Und zwar, wenn ich unfair bin. Wenn mein Produkt unfair ist, wenn Menschen darunter leiden, dass ich ein Produkt erstelle, ähm, oder oder dass ich jetzt, ich muss immer irgendwie so an Telefone denken, die, die verkauft werden, an Apple oder so, ja. Wenn da Unfairness drin steckt. Ja, das mögen Menschen nicht so. Und so werden auch, glaube ich, echt große Konzerne groß, weil sie darauf achten, dass Dinge fair bleiben. Ähm, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass es halt keine Skandale gibt. Und das lässt sich einerseits auf einer ganz großen ähm, Ebene von Konzernen widerspiegeln, aber eben auch, ähm, ja, das lässt sich auch sehr, sehr gut widerspiegeln für, für dich selber, wann du äh, sympathisch wirks, wirkst. Und das ist immer, du musst immer reflektieren, ist es sympathisch? Ähm, nicht sympathisch, sondern ist das fair dem gegenüber und dann wirkst du sympathischer. So, jetzt haben wir schon einige Sachen gesagt, oder ähm, jetzt habe ich schon einige Sachen hier so ein bisschen aufgezählt. Ich finde aber, wenn du dir halt überlegst, ähm, wie wie möchte ich jetzt sympathisch sein dem mir gegenüber, oder mein Produkt und das ist erstmal, wenn ich ein Produkt zum Beispiel verkaufen möchte, dass ich mir zuhöre, was ist interessant für denjenigen. Wenn ich jetzt ein digitales Infoprodukt habe, wie ich zum Beispiel habe, dann ist es natürlich schwierig, weil ich verkaufe demjenigen das ja nicht direkt, er kommt auf eine Sales-Page zum Beispiel und dort verkaufe ich das, aber ich höre den Kunden zu und optimiere dann diese Sales-Page nach und nach, was Kunden noch haben wollen, tue Informationen dahin, und wirke dadurch eben so, dass ich mich drum kümmere. Und so werden auch viele Unternehmen wirklich groß. Ihr, ihr wisst es zum Beispiel, wenn ihr in den Apple-Store geht, ihr wollt euer Handy zurückgeben, ähm, habt ihr deutlich mehr Erfolg, als wenn ihr zum Mediamarkt geht und euer Handy zurückgeben wollt. Ähm, ist einfach so und deswegen ist einfach Apple der Riesen-Milliarden-Gigant. Ja? Ähm, Apple hört seinen Kunden zu, ähm, nimmt Feedback entgegen, optimiert seine Produkte, optimiert, optimiert. Und dadurch wirkt Apple dann, so vielen Leuten gegenüber extrem sympathisch und die Produkte werden auf einmal sympathisch, ja. Ähm, deswegen hör deinen ähm, Kunden zu, ähm, auch wenn sie schon gekauft haben vor allen Dingen, ja dass du dein Produkt eben verbessern kannst oder dein, deine Verkaufstaktik äh, verbessern kannst. So, dann gibst du den Leuten auch in dem Moment das Gefühl, dass du sich dich für die für die interessierst und das ist halt super wichtig und du gibst denen das Gefühl, indem du mit ihnen immer kommunizierst. Ganz wichtig, über Newsletter, über E-Mail-Chats und so weiter. Das ist auch so eine Sache, die ich manchmal so ein bisschen vernachlässige, aber das ist auch oft der Zeit geschuldet, dass wir zum Beispiel jedem antworten, selbst wenn wir nicht für die Leute arbeiten wollen. Und die fragen uns, könnt ihr mal zum Beispiel für unsere Website bauen und wir antworten einfach gar nicht. Das macht uns definitiv unsympathisch. Aber manchmal funktioniert das eben nicht. Ihr wisst selber, wie sowas ist und dann versinkt so eine Nachricht und so. Aber eigentlich probiere ich aus, dass wir wirklich jedem antworten und vielleicht sogar ganz ehrlich sagen, hey, wir haben einfach gar keine Zeit. Und dann sind wir in dem Moment in einem ganz anderen Stadium, als wenn wir einfach gar nicht antworten. Also Kommunikation macht definitiv sympathischer, als irgendwas abzublocken und nicht zu kommunizieren. Genau, ähm, was auch wichtig ist, gib nicht immer Kritik an deinem Kunden zum Beispiel und sag, ey, hier, du musst das doch richtig hin äh, hinbekommen. Ich habe neulich zum Beispiel, wollte ich mal einen Online-Banking-Account machen. Ey, das war, das war eine der echt unsympathischsten Situationen, die ich jemals hatte mit einem Telefonsport. Sie wollte mir sagen, wie ich mein, mein Personalausweis oder, oder meinen hier meinen mein Reisepass zu halten habe und sie hat mich immer und immer wieder kritisiert, dass ich doch zuhören soll und ist auf eine sehr persönliche Ebene gegangen. Im Support sollte man das nicht tun. Man sollte ähm, sehr vorsichtig sein mit Kritik. Man sollte ähm, immer auf einen Punkt von Kritik zuarbeiten und vorher ähm, gegebenenfalls zum Beispiel auch ein Lob äh, aussprechen. Ansonsten wird Kritik immer als sehr negative äh, Sache aufgefasst. Das ist so... Kritik ist insgesamt eine sehr gute Sache, aber wenn jeder mal von euch ganz ehrlich ist, wenn ich dir jetzt zum Beispiel irgendwie sage, hier das und das ist doof, ohne dass ich dich kenne, dann sage ich, okay, ich will mich gar nicht erst mit dir beschäftigen. Und so sind die Menschen einfach, es ist, es ist so Kritik, wer einfach so Kritik gibt, selbst wenn das voll nett gemeint ist, fällt damit leider meistens auf die Nase und das ist eben so ein, ja, das ist ziemlich komisch, warum das so ist, weil Kritik ist ja oft auch immer was Gutes, aber wird meistens sehr negativ aufgefasst. Ähm, vor allen Dingen, ich, ich glaube, dass eine der wichtigsten Dinge übrigens auch ist, ähm, dass man eben andere beobachtet. Das nennt man Extrovertiertheit. Ne? Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel beobachte in einer Runde, wie, wie ich zum Beispiel ankomme oder wenn du jetzt beobachtest, du kommst in den Raum, da sind ganz viele Leute und du beobachtest andere und du fängst auf einmal an, alle voll zu labern, sag ich mal. ja Dann finde dich erstmal eventuell unsympathisch, aber du musst darauf achten, ob die das vielleicht doch in dem Moment, weil jeder Moment ist was Einzigartiges, super sympathisch finden, wenn du auf einmal hier ein Produkt vorstellst. Wenn die Leute aufhören zu interagieren, Übersprungshandlungen machen, sich leicht abwenden, ähm, sich anfangen über was anderes zu unterhalten, solltest du aufhören, über dich zu reden, über dein Produkt zu reden. Weil dann kannst du sehr schnell bemerken, dass du jetzt dich unsympathisch machst oder dein Produkt unsympathisch machst. Wenn du zum Beispiel im Wohnzimmer bist und fängst an, über deine Produkte zu reden und so, sei vorsichtig, wenn am anderen Tisch dann über was anderes angefangen wird zu reden. Ja, ähm, Dann liest man echt immer, das habe ich vorhin schon gesagt, dass Ehrlichkeit immer ähm, ein Muss ist, wie gesagt, das ist Totaler Wahnsinn, du musst damit echt aufpassen, weil ähm, gerade die emotional Intelligentesten sind definitiv die, die darauf achten, was sie jetzt sagen sollen, was sie lieber nicht sagen und man könnte in einem Moment so viele Dinge sagen, ähm, wenn man da ehrlich wäre, würde man immer und überall andere auch wahrscheinlich verletzen. Genau, dann hört man immer wieder, berühr doch andere Leute, wenn du ihnen was verkaufst und so, das sollte man auf keinen Fall planen, das stimmt sicherlich, dass sowas wie Berührung richtig ist, aber es gibt Menschen, die sind eher Berührungsmenschen und es gibt Leute, die sind mehr weniger Berührungsmenschen und man merkt das Menschen an, wenn sie extra berühren und man merkt das Menschen an, wenn sie zum Beispiel irgendwo rausgehen und dann nochmal so an der Seite klopfen, das mache ich zum Beispiel oft automatisch. Ja, dass ich jemandem so nochmal an eine Seite klatsche, aber das mögen viele Leute wirklich gar nicht und vor allen Dingen merken sie es, wenn es extra ist, so um sich sympathisch zu machen. Ich mache das manchmal sogar aus Versehen, also würde ich jetzt behaupten, dass ich es nicht extra mache, <lacht> aber das ist wichtig, dass man eben nicht extra irgendwem auf die Schulter fasst, nur weil man gehört hat, dass dann 80% wahrscheinlich ja derjenige zustimmt zu dem, was man sagt oder irgendwie so. Ja genau also Fairness Extrovertiertheit habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen ähm, genau und vor allen Dingen dieses Sprechen Menschen mit anderen mit mit ihrem Namen an oder berührt sie nehmt das nicht zu streng sondern beobachtet immer dem dir gegenüber wie er auf dich reagiert es gibt übrigens noch so eine Regel die ich hier auch mal relativieren möchte es gibt diese 7 Sekunden Regel ähm, dass man zum Beispiel jemanden interessant finden sollte oder interessant finden würde wenn derjenige in den ersten sieben Sekunden, wenn man den da gut findet oder dass man in den ersten Sekunden über jemanden urteilt. Das ist kompletter Quatsch. Ich glaube, dass wenn man in einer neuen Runde ist und man ist zum Beispiel neu, ähm, das weiß ich noch, auch vor vor zehn Jahren war ich auf so FSJ-Seminaren, dann in irgendwelchen Runden, ich weiß noch, damals war es so, da waren wir danach sehr offen alle zueinander, gerade in dem FSJ-Seminar vor zehn Jahren habe ich das, das erste Mal so gemerkt. Das fand ich so heftig, da mochten wir uns alle nicht wirklich, da waren wir sehr skeptisch gegenüber. Und es hat nur 24 Stunden gedauert und und wir haben uns so gut verstanden, dass wir dann auch gesagt haben, hey, über dich dachte ich, du bist echt komisch. Und das hat mir das erste Mal so zu denken gegeben, dass ich da echt drauf geachtet habe, wie heftig es ist, dass man immer dem Neuen gegenüber sehr skeptisch ist und, ähm, dann eben beobachtet, wie ist derjenige, redet der viel über sich selber, redet der viel, hört der nicht zu, vor allen Dingen. Und wenn man das eben nicht cool findet, dann stempelt man denjenigen erst später wirklich für immer und ewig ab. Aber sicherlich nicht in den ersten sieben Sekunden. Das ist genauso wie bei Websites, da hält sich dieses Gerücht auch immer und immer wieder, dass man sofort entscheidet, ob man Käufer ist oder nicht. Das ist der größte Blödsinn eigentlich, den es gibt. Also verlasst euch nicht auf sowas. Ähm, als allerletztes hier, boah, es sind schon echt 20 Minuten rum, ähm, möchte ich noch eine Sache sagen, wo ich mir ganz sicher bin, dass es sympathisch macht. Und das ist gute Laune. Also ihr kennt ja bestimmt diese Gesetze der Anziehungskraft. Ähm, überlegt euch immer, wie man ein Produkt sympathisch macht durch gute Laune oder durch... Durch sympathische Musik, durch Lächeln, durch, ähm, ja, du solltest auf jeden Fall trainieren immer zu lächeln, kennst du vielleicht Vera Birkenbiel, also wenn nicht, dann guck dir mal YouTube-Videos an wie man einfach übt, dass man mehr lacht am Tag, weil sowas zieht einfach ja Lachen an und, und zieht auch positive Gedanken an. Also pflege vor allen Dingen deine Gedanken, dass du gute und positive Gedanken hast, weil das sind Dinge, die definitiv sympathisch machen, negative Gedanken, wenn die schon in dir drin sind, machen die nicht sympathisch. Und wenn du mit positiven Gedanken ein Produkt auch erstellst, zieht das auch sofort mehr Leute an ja Selbst wenn das ein Handy ist, wenn das mit einem positiven Gefühl gebaut ist, mit einem positiven Gefühl dem Kunden gegenüber, kommt was ganz anderes aus, als wenn ein negatives Gefühl in einer Firma herrscht. ja Deswegen, Philosophie, Gedanken sind was ganz, ganz Großes, was ganz Mächtiges, um Produkte zu optimieren, um sich selber zu optimieren. Genau, ähm, dann ist aber super wichtig, gerade was ich meinte, Produkte etwas lustiger machen, da muss man sehr aufpassen, ich denke gerade in Deutschland ist es so, dass ähm, eben Humor verkauft nicht sofort, man sollte sich erstmal Vertrauen ähm, erschaffen und wirkt damit ähm, sympathisch durch Content, Inhalt, Vertrauen, dass das Produkt funktional ist und danach kann man leicht Humor mit reinbringen, aber Humor wird eben der eine Witz ist nur für 50% der Menschen witzig und für den Rest nicht. Schon hat man nur noch 50% der Kunden, auf die man sympathisch wirkt. Also mit geplantem Humor wirklich aufpassen. ja. Dann lieber auf Herzlichkeit und, und positive Gedanken ähm, damit arbeiten und nicht mit positivem in Anführungsstrichen, Humor. Also mit Humor immer aufpassen, mit Gedanken, die sollten eher lustig und, und ähm, ja, positiv sein. Genau. Ich hoffe, dass du einiges lernen konntest hier, wenn du dein nächstes Produkt erstellst, wenn es ein Online-Kurs ist, wenn es, selbst wenn es ein anderes Produkt, ein physisches ist, hör dir ja morgens gute Musik an, übe, wie man lacht, zum Beispiel nach Vera Birkenbiel, einfach mal die Mundwinkel nach oben drücken mit den Händen. Und irgendwann kommt das dann wirklich ganz von alleine. Und ähm, dann einfach mit positiveren Gedanken an die Produktentwicklung dran gehen und dann wirkt man mit seinem Produkt oder man selber wirkt definitiv dann auf seinen Kunden, auf seinen Traumkunden sympathischer. Und darum soll es mir gehen, dass du mehr Kunden eben generierst. Wenn dir das hier gefallen hat, dann teile es gerne mit Leuten, die eventuell ein Produkt haben oder genau dieses Wissen hier brauchen, um dann ihr Produkt sozusagen noch besser ähm, bewerben zu können durch positive Energie, also, teile das auf jeden Fall mit den Leuten, damit die auch was davon haben. Ich freue mich, wenn du diese Folge hier bewertest. Geh auch mal auf iTunes, dort kann man diesen diesen Podcast hier abonnieren und auch eine Bewertung da lassen. Ich freue mich mal, probier es mal aus, ob du das hinbekommst, gleich beim ersten Mal mit den positiven Gedanken und der positiven Bewertung. Wenn du natürlich ähm, hier einige Stellen in, dem, in der Episode hier übersprungen hast, dann gib mir auch gerne eine negative Bewertung. Alles klar, bis dann, dein Malte.